0: ''Ben Isaac Newton. Size büyük bir rastlantıdan bahsedeceğim. Bence gelmiş geçmiş bilim adamlarının en etkilisi ve en büyüğü Galile'nin hayata veda ettiği 1642 yılının yılbaşı günü İngiltere'de doğdum. Erken doğduğum ve çok zayıf olduğum için fazla yaşayamayacağımı düşünmüşler. <gülüyor> Babamı hiç göremedim. Ben doğmadan önce kaybetmişiz.'' Annem zor yaşam koşullarına daha fazla dayanamayıp ikinci evliliğini yaparak beni anneanneme bırakmış. Yeni eşi de 7 yıl sonra ölünce kendisine oldukça yüklü bir miras kalan annem zengin bir kadın olarak geri döndü. 12 yaşımdayken özellikle makinelerin çalışma biçimlerine karşı oldukça meraklıydım. Zeki bir çocuk sayılabilirdim ama okulda derslere karşı çok özenli değildim. <gülüyor> Ergenlik çağında annem beni çiftçi yapmak için okuldan aldı. Ancak o beni çiftlik işleriyle uğraşıyorum sanırken aslında sürekli gökyüzünü inceliyor, kitaplar okuyor ve notlar alıyordum. Sonunda annemi üniversiteye hazırlanmak için ikna ettim. Cambridge Üniversitesi'ne girdim. Burada fen bilimleri ve matematik konusunda eğitim alarak kendi bağımsız araştırmalarıma yöneldim. Dersler ve araştırmalarla yoğun biçimde uğraşırken bir eczacının üvey kızı olan Bayan Storey ile tanıştım. Henüz 19 yaşındaydım. Daha önce tarif edemediğim duyguları yaşadım ve nişanlandım. Fakat bilimsel faaliyetlerim nedeniyle ilişkime gerekli özeni gösteremedim. Ve nişanlılığımı sonlandırdım. Hayatım boyunca hiç evlenmedim. Başka bir kadını da sevmedim. Storay'in hatırasını ömür boyu hep yüreğimde taşıdım. 21 yaşımdan sonraki 6 yıl içinde daha sonra dünyayı tamamen değiştirecek bilimsel teorilerin temellerini attım. 17. yüzyıl ortaları bilimin hızla geliştiği bir dönemdi. Bu yüzyılın başında teleskopun icadı astronomi çalışmalarında çığır açmıştı. Francis Bacon ve Fransız filosof Descartes, Avrupalı bilim insanlarını Aristoteles'in söylemlerine bel bağlamaktan vazgeçip kendi deney ve gözlemlerini yapmaya çağırmaktaydılar. Francis Bacon ve Fransız filosof Descartes, Avrupalı bilim adamlarını Aristoteles'in söylemlerine bel bağlamaktan vazgeçip kendi deney ve gözlemlerini yapmaya çağırmaktaydılar. Bacon ve Descartes'ın sözle söylediğini Büyük Galilei uygulamalarıyla ifade etmiştir. Yeni icat edilen teleskopu kullanarak gerçekleştirdiği astronomi gözlemleri bu alandaki çalışmalarda devrim yapmıştır. Mekanik bilimi dalındaki deneyleri ise bana Newton'un birinci hareket kanunu olarak bilinen ilkenin ilhamını vermiştir. Kan dolaşımını sistemini keşfeden William Harvey ve gezegenlerin güneş çevresindeki hareketlerini formüle eden kanunları bulan Johannes Kepler gibi diğer büyük bilim adamları bilim camiasına yeni temel bilgiler sunuyorlardı. Kopernik ve Galile eski bilimin yanlış algılarından bazılarını bir kenara itip evrenin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuşlardı ama Birbiriyle bağlantısız gibi görünen bu gerçekleri, bilimsel tahmin yapmakta kullanacak birleşik bir teoriye dönüştürebilecek ilkeleri ortaya koyamamışlardı. Bu bilgi birikimini derleyip, sistematik hale getirerek, modern bilimin o zamandan bu yana izlemekte olduğu yola koyulmasını sağlayan temel kanunların ve kuralların oluşturulması temel hedefim olmuştu. Ancak bilim camiası tahmin edemeyeceğiniz kadar acımasızdır. Bazı şeyleri anlatmak ve kabul ettirmek çok zordur. Eleştirilmek ve yadırganmak en büyük korkularımdı. Bu nedenle buluşlarımı iyice sınayıp emin olduktan yıllar sonra yayınlıyordum. Bilim insanlarının bazılarıyla sert tartışmalara da girdim elbette. Deney ve gözlemlerimle ulaştığım sonuçları çalınabilecekleri endişesiyle yayınlamakta kimi zaman isteksiz davrandım. Tüm ülkeyi tehdit eden veba salgını nedeniyle okullar kapanınca köyüme dönerek çiftlikte çalışmalarıma devam ettim. İlk buluşum, ışığın doğası hakkındaki çığır açıcı çalışmaydı. Deneylerim sonucunda ışığın gök kuşağının tüm renklerinin bir karışımı olduğunu keşfetmiştim. Işığın yansıması ve kırılmasıyla ilgili kanunlardan elde edilen sonuçları da dikkatle analiz etmiştim ve bundan yararlanarak astronomi araştırmalarında kullanılacak olan ilk yansıtıcı teleskopu tasarladım ve imal ettim. Matematik en keyif aldığım alanlardan biriydi. 24 yaşındayken integral hesaplamalarını bulmuştum. Modern matematik için önemli bir kazanım olan bu buluş aynı zamanda gelecekteki bilimin de ilerlemesi için çok önemli bir araçtı. Sadece integral hesabını bulmuş olmak bile insanlık ve uygarlık için büyük bir iştir sanırım. Cisimlerin hareketlerini incelemek çocukluktan beri sevdiğim bir şeydi. Mekanik bilimi de bıkmadan uğraştığım bir alandır. Cisimlerin herhangi bir kuvvet etkisi altında olmamaları halinde nasıl hareket ettiklerini tanımlayan birinci hareket kanununu Galilei bulmuştu. Gerçekte elbette bütün cisimler dış kuvvetlerin etkisi altındadır. Ve mekanik biliminin en önemli sorunu bu koşullarda cisimlerin nasıl hareket ettiğidir. Yelçekimi kanununu keşfettiğim o ünlü hikaye tamamen doğrudur. <gülüyor> Bu ilginç olaya yeğenim de tanık olmuştu. Hatta bazen gidip ünlü Fransız şairi Volter'i anlatmış. Bir gün İngiltere'deki evimin bahçesinde ağacın altında kitap okurken elma ağacının tepesindeki bir elma dalından koparak kafama küt diyerek düştü. Başımı kaldırıp baktığımda elmanın daha önce asılı bulunduğu dalın halen sallanıyor olduğunu gördüm. Demek ki rüzgar veya başka bir güç dalak kuvvet uygulayarak elmanın daldan kopmasına sebep olmuştu. E kopan elma destek bulamadığında havada kalamamış yere doğru düşmüştü. İşte yer çekimi kuvvetiyle ilgili yazacağım kanunun altyapısı da buydu. Evrensel çekim kanunu sayesinde ağaçtan düşen bir elmayla güneş etrafında belli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin çekiminin aynı kütlesel çekim kanunundan kaynaklandığını ispatladım. Ne yazık ki söylediğim hatta ispat ederek açığa çıkardığım buluşların bazı bilim adamları tarafından kabul edilmeyerek ipe sapa gelmez şeyler olarak nitelendirildi. Bir ara bunalıma girdim ve her şeyden vazgeçtim. Ama yakın dostum, hani bilirsiniz şu ünlü Halley kuyruk yıldızını bulan astronom John Halley bana çok destek oldu. Dostum Halley'in teşvikiyle Principia olarak bilinen dünyaca ünlü Tabiat Felsefesi'nin Matematiksel ilkeleri adlı eserimi yazdım. Ünüm tüm Avrupa'ya tamamen yayılmıştı. Kraliyet Bilim Akademisi makalelerimi büyük bir heyecan içinde yayınlamıştı. Hatta akademi üyeliğine ve Cambridge Üniversitesi'nde parlamento üyeliğine getirildim. 1706'da Kraliyet Derneği'nin başkanlığına seçildim. 1708'de Kraliçe Anna tarafından Sör ünvanıyla ödüllendirildim. Optik yani ışık bilimi, termodinamik yani ısı bilimi, akustik yani ses bilimi, astronomi, fizik ve matematik bir çok alanda sayısız yayın yaptım ve katkıda bulundum. Elbette bazen yoruldum. Hatta her şeyden sıkıldım. Lipniz ve Hook gibi bilim adamlarının eleştirileri yüzünden çok öfkelendiğim zamanlar da oldu. Köpeğim Diamond masanın üstündeki mumu devirdi. <gülüyor> ve mum yıllardır emek vererek yazdığım notlarımın üzerine düşüverdi. Çok kıymetli notlardı. Hepsi yandı. Yıllardır çalışarak hazırladığım birbirinden değerli bilimsel araştırma notlarım bir anda yok olmuştu. Bu durum karşısında bile hiç öfkelenmemiştim. Ona sadece şunu söyledim. Ah Diamond. Yaptığın yanlışın neleri kaybettirdiğini bir bilseydin, benden çok sen üzülürdün. Bana gerçekten zarar vermek için uğraşan ve öfkemi hak eden insanlar varken Diamond'a kızamamıştım. Bir ara yayladaki kulübeme çekilip kafamı dinledim. Burada yaptığım bir teleskopla Jüpiter'i seyrettim. Düşüncelere daldım. Uçsuz bucaksız kırlarda yürürken bir taraftan da çok sevdiğim kitaplardan kopamıyor, yeni şeyler öğrenmek için ve hala zevkle okuyordum. Yattığım yerden halka biçiminde sabun köpükleri üflüyordum. <gülüyor> Güneş ışığının köpük üzerindeki o olağanüstü yansımasını izleyerek gülümsüyordum. 85 yaşına geldiğimde bedenimi artık taşıyamıyordum. İçime kapandım ve kimseyle görüşmemeye başladım. 20 Mart 1727'de Londra'daki evimde sakin bir şekilde bu hayattan göçtüm. Evren henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanus. Bense onun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibiyim.